0: Kultur,
1: Kultura, Kultur, Kultura, Culture, Kultur, Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir wie jeden Monat einmal im Kultkino in Basel zu Gast, um über einen Film zu sprechen, der neu herauskommt. Heute war die Vorpremiere des neuen Films mit Nicolas Cage namens Dream Scenario. Der Regisseur heißt Christopher Borgli, ein Mann aus Norwegen. Und dieser Film, der handelt, wenn wir es mal kurz zusammenfassen, von Cancel Culture. Meine Gäste, Marcy Goldberg, Film- und Kulturwissenschaftlerin und Ann Meyer, Performerin und Filmkritikerin. Zum Inhalt, der Universitätsprofessor Paul Matthews, der führt ein akademisches Leben. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder. Wenn man so sagen darf, ein bisschen absehbares, auch ein bisschen langweiliges Leben, bis er plötzlich anfängt, in den Träumen wildfremder Menschen und auch ihm bekannter Menschen aufzutauchen. Und zwar immer mehr. Anfangs ist das ganz vereinzelt und dann sind es wahre Massen. Und diese Träume haben es in sich und diese Träume haben dann auch Konsequenzen auf sein weiteres Leben und auf sein Umfeld. Mehr wollen wir mal im Moment nicht verraten. Ich fange bei dir an, an. Du hast ihn zweimal gesehen, glaube ich, diesen Film? Ja. Und wie hat er gefallen?
0: Also, als ich ähm, gehört habe, dass es diesen Film geben wird, habe ich mich so gefreut. Ich war, ähm, Es war schon, glaube ich, vor zwei Jahren oder einfach letztes mhm. Jahr. Ähm, und dann habe ich ihn am ZFF gesehen. Und ähm, jetzt nochmal. Und äh, am ZFF war ich von der ersten Hälfte so begeistert, dass ich ähm, die gewissen problematischen Dinge im zweiten Teil irgendwie wie so vergessen habe. Und Hat es sich was geändert in dem Fall? Ja, weil ich ähm, ich finde, also über das werden wir jetzt äh, natürlich reden, ähm, ich finde, es geht eben, es ist nicht einfach nur ein Film über Cancel Culture.
2: So. Mhm. Ah ja.
0: Aber er gefällt mir immer noch. Mhm. Aber ich habe natürlich
1: auch ähm, Kritikpunkte. Ja, Aber, wir,
2: wir werden sicher genau. differenziert darauf eingehen. Jetzt einfach mal als grobes, Marcy.
1: Ähm, ich habe etwas ganz anderes erwartet, weil der Film wird als Komödie Mhm. Äh, beworben und für mich ist da keine Komödie, es ist mehr eine Tragödie ähm, und äh, von dem her hat mir die Erzählstruktur auch ein bisschen überrascht, dass im ersten zwei Drittel geht es ihm immer schlimmer und man erwartet, wenn es doch eine Komödie sein wird, dass es dann am Schluss doch ähm, wieder ähm, eine gute Wende nimmt und das ist überhaupt nicht der Fall, es, es geht einfach knallhart, brutal äh, einfach grausam immer schlimmer bis ähm, bis zum Schluss. Mhm. Das habe ich nicht so erwartet, als ich einfach vom Film gehört hatte und eben die ersten Werbematerialien mitbekommen hatte. Ja, aber so. so ist
2: das eben, die, die, die Kraft eigentlich ähm, der, der Werbung, die einem etwas suggeriert, und dann geht man in den Film und denkt, wo ist denn, ja, natürlich hat es lustige Momente. Ja,
1: auch. ich denke, es ist vielleicht nicht nur die Werbung, sondern vielleicht auch die Absichten ähm, des äh, Projekts oder der Macherinnen des Projekts mhm. äh, im Vergleich zu dem, was es geworden ist. Und ich finde auch, dass es kein Film ist über Cancel Culture oder nicht so, wie ich, mir, ähm, wie ich Cancel Culture verstehe. Mhm. Ähm, aber eben neben all dem, ich bin ähm, wie Anne auch äh, ein großer Fan von Nicolas Cage. Und ähm, ich denke, mm. über das müssen wir auch noch reden.
2: Über Nicolas Cage müssen wir auf jeden Fall reden. Jetzt der, der Komödienaspekt einfach bevor wir bei Nicolas Cage landen.
0: Ja, aber also das geht ja irgendwie so einher. Weil, also ich habe sehr, sehr viel gelacht. Und ich fand ihn bis zur letzten Viertelstunde oder so eigentlich schon eine sehr gute Komödie. Also ähm, was mir am Film, glaube ich, am meisten gefällt, ist die Idee, aber dann halt auch die sehr sehr vielen kleineren cleveren Ideen. So, es ist einfach sehr ein einfach sehr viel, es ist sehr clever gemacht und ich bin einfach so Fan von Filmen, die einfach den perfekten Hauptdarsteller für ihren Film halt ähm, ausgesucht haben. Und das war eben auch der Grund, warum ich mich so gefreut habe, weil ähm, ein Film über einen Mann, der allen in Träumen äh, vorkommt und der dann so, die Kontrolle über sein eigenes Bild verliert. So, es gibt niemanden, der das besser spielen könnte oder repräsentieren könnte als halt Nicolas Cage.
2: Es hm. ist einfach keine eindeutige Komödie, ganz klar. Man kann lachen, es gibt auch ganz viele... Also Momente Ich habe so
0: viel gemacht, <lacht> also vor allem beim ersten Mal. also, boah, also ja der, der ganze erste Teil so ist schon ziemlich hilarious. So.
1: Ja, ich denke, das ist sehr individuell. wie, Also Komödie ist etwas so auch Körperliches irgendwie. Also entweder kommt ein Lachen oder es kommt nicht. Ähm, du kannst es nicht wie zwingen. Und sonst denkt der Kopf, ah, ja, das ist lustig. <lacht> aber es kommt nicht, dieses Lachen aus dem Körper. Und bei mir in diesem Film, es gab viele Momente, die ich so amüsant gefunden habe. Aber es hat mich nicht so vor Lachen geschüttelt. Aber hattest du? Und, und ja. Wegen
0: körperlich. Äh, ich, weil bei mir ist es, also ich mag halt Cringe-Humor und Cringe ist ja auch sehr körperlich. Hattest du das dann nicht?
1: Ja, das ist körperlich, aber dann auf eine andere Art und Weise. Und zwar nicht, dass man lacht, sondern es zückt in einem zusammen. Und nein, für mich war es zum Teil wirklich, ich meine, ich habe den Film gern geschaut, ich habe ihn interessant gefunden, aber es war für mich keine Unterhaltung in dem Sinn. Ähm, das ist einfach, ich habe so sehr mit dieser Figur mitgelitten einerseits weil der Film einfach keine Gelegenheit rauslässt, ihn zu quälen. Und das ist wirklich wie so im Sinn von Traum und Dreams, das ist wirklich ein Albtraum, dass so jede Angst, die du hast, was schlimm sein könnte oder was schief gehen könnte, wird hier so ausgekostet. Und äh, ist, man weiß dass zum Beispiel die Liebes-, also die Sexszene, wo er mit dem, also ich möchte nicht zu viel, wir müssen keine Spoilers, ja. oder? Aber ähm, es gibt dann eine, eine Szene, die vielleicht eine Sexszene sein könnte und dann ähm, weißt du, dass das schief gehen wird, weil das einfach so, ja, angesagt ist, ist. Aber die Art und Weise, wie es schief geht, ist so extrem peinlich und extrem schlimm. Da konnte ich nicht mehr lachen. Ich bin einfach wirklich nur wie zusammengezückt. Und so ist es mir die ganze Zeit gegangen. Aber ich denke, das ist einfach individuell, also wie, 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 ja, wie einzelne Personen äh, auf, auf solche S Situationen. Ähm, Reagieren. Scheiße, ich bin super schade. Und was ich vielleicht Freude. auch noch, also ich, mich würde interessieren, was du auch lustig gefunden hast, aber einfach nur um für mich den Bogen zu schließen, was für mich auch ein bisschen schwierig war, ist ähm, sehr oft, dass es gibt die, ein Genre von Filmen mit so tollpatschigen, liebenswürdigen Verlierertypen und das sind dann vor allem Männer. Ähm, die dann, wo alles schief geht und sie machen alles falsch, aber sie sind trotzdem liebenswürdig und am Ende kommt es doch irgendwie immer gut. Und das sind Filme, aber das ist mehr so der Seth Rogen-Typ und nicht unbedingt der Nicolas Cage-Typ. Also, das sind Filme wie ähm, Knocked Up oder The 40-year-old Virgin oder solche Filme. Ähm, und in diesem Fall konnte ich diese Hauptfigur auch nicht so mögen. Und Rum, ähm, hier ist für mich ein Loser-Typ, der alles falsch macht und dem, also zum Teil ist das ein Unrecht, was ihm passiert, aber zum Teil reagiert er immer falsch. Aber er war mir nicht sympathisch und Rum hat es für mich, ja, also es hat dann diesen Effekt nicht mehr gehabt. Also der liebe Loser, dem man alles Gute gönnt. So, also das, hat für mich, das war für mich nicht, und ich frage mich, ob das auch so absichtlich war oder ob der Film einfach so irgendwie an mir vorbei ging. Lustig, wie,
0: wie, wie anders wir das wahrgenommen haben. Ähm, weil, wenn du mich fragst, was ich eben lustig finde, ist, ähm, das waren eben vor allem diese Szenen am Anfang, wo man sich dann irgendwie auch ja selber so ertappt fühlt, wie man ähm, jemand anderen anderes darstellen will und daran dann mega scheitert. Also wie er, und das ist ja auch wunderbar gemacht, wie er äh, Gespräche aufnimmt und sie dann im äh, im Auto nochmal hört und, und, und sich selber damit quält und so. Und das fand ich halt auch sehr sympathisch und ähm, ich mochte ihn sehr. Also ich, äh, ja, ich weiß nicht, ob es, weil es Nicolas Cage, nee, es ist nicht nur, weil es Nicolas Cage ist, er ist wirklich, mhm. ähm, ja, ich habe ihm sogar diese, <lacht> ja, Sex- oder Nicht-Sex-Szene verziehen. Obwohl das ja der so Moment wäre, wo man dann, ja, okay, er ist ja schon, ähm, ja, trifft nicht nur kluge Entscheidungen und so, aber ja, die ist dann halt einfach so witzig. Ja, <lacht> sie ist ja von Anfang an eigentlich ein Tollpatsch, vergisst, oder? Ja.
2: Dieser, dieser Universitätsprofessor, der genauso in seiner eigenen Bubble unterwegs ist.
0: Ja, und einfach so was Comedy-Acting angeht, finde ich, ist jetzt einfach, also ist Nicolas Cage hier echt so on point. Und er macht ja... Keine weirden Cage-Rage-Sachen oder irgendwie, dass er jetzt hier ähm, deutscher Expressionismus oder keine Ahnung was macht, sondern es sind dann wirklich so gewisse Blicke und ähm, irgendwie, wo er das mit dem Kopfschütteln macht und so. Also irgendwie trotzdem sehr physical, was auch wieder sehr Cage ist, aber auch subtil. Und ich fand sehr gutes Comedy-Acting. Aber auch von den anderen. Die ganze Truppe da ähm, von den Thought -Thought Thoughts die Agentur, die waren auch sehr gut, die haben das
1: sehr gut gemacht. Die haben das sehr gespielt. gut gemacht. Ja. Also eben Cage ist oft dafür bekannt, dass er so diese bombastischen so over the top Rollen spielt und in diesem Fall ist das viel mehr, so mit, mit Understatement. Ich habe auch Interviews mit ihm gelesen und gesehen, wo er auch erklärt hat, dass er in diesem Fall nicht versucht hat, er hat nicht versucht mit so Comic Acting ähm, irgendwie komisch zu tun, sondern er hat gesagt, in diesem Film muss man die Szenen sehr ernsthaft spielen und die äh, Komik würde dann aus den absurden Situationen entstehen mhm. und das kann ich, das verstehe ich, das macht auch Sinn. Aber für mich waren die Situationen nicht absurd in einer lustigen Art und Weise, sondern mehr es hat einfach nur mehr einfach so wehgetan. getan. Mhm. Und ähm, ja, am Anfang war ich mehr auf seiner Seite, weil der Film beginnt und es geht um ihn und man wünscht ihm alles Gute und so. Aber mit der Zeit es gab immer mehr so Wendungen in der Geschichte, wo er einfach so immer nur ja das Falsche macht. Und, ja. äh, und irgendwann ähm, hat er einfach meine, meine Sympathie äh, verloren.
2: Aber ist es nicht so ein, ein bekannter psychologischer Prozess, dass die Leute irgendwann mal zu dem werden, was man ihnen vorwirft, auch wenn es am Anfang irgendwie halt ungerecht ist? Also wenn man, wenn man einem sagt, du klaust immer dauernd Äpfel und er hat das nie gemacht, irgendwann mal klaut er dann einen Apfel.
0: Ja, dieser Punkt ist so ein bisschen zu wenig ausformuliert, finde ich. so. Und eben das ist ja auch das, was ich so ein bisschen kritisiere oder warum ich, wie soll ich sagen, eben, darüber reden wir vielleicht nochmal, warum eben das für mich jetzt nicht ein Film über Cancel Culture wird. Ich äh, ich, ich glaube, es it's not that deep mit diesem Film. Es ist ein sehr, sehr, ähm, ja, so clever gemachter Film über, ja, ja eine über eben also diese Idee dass so auch dieses Spiel mit the man of, of your dreams mhm. und auch dieser sexuelle Aspekt also für mich ist es ähm, unter anderem ein Film mehr darüber ähm, dass wir äh, über über äh, mehr sein wollen als wir sind mhm. und wie und über Projektion und dass man dann plötzlich äh, attraktiver ist und so das ist ja eben auch die Quelle der komik. Mhm. Für all diese Wilden Sex Sachen.
2: Also ich muss schon sehr auffällig sein, sagt er doch einen Moment, oder sehr attraktiv sein, sagt er einen Moment am Küchentisch mit seinen, äh, am Esstisch mit seinen Töchtern. Ich ja oder? Schon jemand es sehr Spezielles sein und man denkt. M -m.
0: Ja, genau, genau. Und das, ähm, also es ist irgendwie auch ein bisschen ein Film über über Narzissmus so. Mhm. Und ähm, äh, Christopher Borgli hat ja auch diesen Film gemacht über. Ähm, über, äh, der heißt Sick of Myself und da geht es um eine Frau, die, ähm, weil sie eifersüchtig ist, auf den Fame ihres Freundes dann so Pillen nimmt, das ihr Gesicht deformiert und dann bekommt sie mega viel Aufmerksamkeit und Likes. Und ähm, ich habe das am ZFF, habe ich das nicht gecheckt, dass das der gleiche Regisseur ist und jetzt habe ich diese, diesen Link gemacht und deshalb habe ich das nochmal mehr so aus dieser mhm. Sicht. Also eben, es geht für mich viel mehr um Social Media und Kapitalismus und eben die, ähm, die Kontrolle über das eigene Bild verlieren und das das der absolute Horror ist. Und, ähm, also für mich ist es so eine, eben so eine Horrorkomödie.
2: Mhm. Also Es ist ja vielleicht schon im Titel enthalten, Dream Scenario, das kann ja zwei Sachen heißen. Also das Szenario eines Traumes oder umgekehrt ein traumhaftes, äh, traumhaftes Szenario. Oder? Und das andere wird für ihn zum Albtraum. Und darum habe ich so ein bisschen locker dahin gesagt, Cancel Culture, aber er wird ja quasi irgendwie wie? weggedrängt. Also,
1: Dream-Szenario, umgangssprachlich auf Englisch, das wäre irgendwie so die, die bestmöglichste Ausgangssituation. Genau,
2: genau. So. das tolle, das tolle und, Szenario. Und ich, ich
1: bin mit einem sehr einverstanden, dass es ein Film ist, vor allem über diesen Geltungsdrang. Ähm, oder er möchte cool sein, er möchte berühmt sein, ähm, er möchte ein Buchautor sein, aber er schreibt keine Bücher. Und es ist alles ein bisschen... Ähm, ja, launisch oder auch kindisch, dass er will mehr vom Leben, aber er hat also er er macht den Effort nicht. Er möchte einfach die Sachen haben. Er möchte ein geliebten Vater sein, aber er ist nicht cool mit seinen Kindern. Er möchte ein Buchautor sein, schreibt das Buch nicht und so weiter. Ähm, er möchte ein besseren Liebhaber sein, aber er passt nicht auf, wenn seine Frau ihm sagt, was wie er es wie schaffen könnte ähm, und und rum. Ähm, es ist auch eine, eine Warnung, was die sozialen Medien mit uns auch unfreiwillig machen können, aber das ist für mich längst nicht Cancel-Culture okay. äh, in, in dem Sinn. Und ähm, das ist auch, um Nicolas Cage wieder zu zitieren, nicht, dass er nur das äh, definitive Sagen hat über seine Projekte, wir können sie so lesen, wie wir wollen, aber er hat auch ähm, betont, ähm, äh, ihr habt das auch schon angetönt Nicolas Cage, es gibt viele Memes von ihm, also in, äh, in der Internetkultur macht man sich oft über ihn lustig und weil es so viele Filme gibt und Szenen in Filmen gibt, wo er ausrastet, gibt es so Supercuts, wo Leute YouTube-Videos machen, wo er einfach permanent <lacht> ausrastet. Losing losing his das ist shit. Das Cage, Losing mm. His Shit, Cage Rage. Und er hat erzählt in verschiedenen Interviews, wie sehr das ihn verletzt hat. Als, als diese Bilder ins Netz gekommen sind, so sieht er sich nicht. Er hat es unfair gefunden, gesagt, die haben die Szenen völlig aus dem Kontext gerissen und geschnitten. Und es gibt in jedem Film eine Dramaturgie, dass es zu dieser Szene führt. Und jetzt haben die es einfach zusammengeschnitten, dass ich einfach nur wie ein Spinner aussehe. Und es hat ihn sehr verletzt. Und aus diesem Gefühl heraus ist er dann an die Rolle ähm, hingegangen. In diesem Film. Mhm. Ja, genau. Das passt ja auch dass, ähm, zu dem, was du
0: sagst, dass er sich und auch die Rolle ja sehr ernst nimmt. Aber das führt halt eben auch dazu, dass wir dann darüber lachen können, mhm. über dieser ernsthafte ähm, Schmerz. So. Ja.
1: ja, aber darf ich etwas, ähm, weil ich, ähm, also ich bin Hochschuldozentin und mich hat dieses Bild der Uni-Welt auch gestört. Also einerseits er, aber auch die jungen Menschen. Und um zurückzukommen auf das Cancel Culture, ich finde, dieser Film tut jungen Menschen auch ein Unrecht, weil er suggeriert, dass ähm, Leute oder die, erstens einmal sind die jungen Leute nicht interessiert, sie langweilen sich in seinen Vorlesungen und ähm, sind einfach wieso ihm feindlich gegenübergestellt. Und mit der Zeit werden sie dann immer aggressiver und am Schluss boykottieren sie ihn. Und wenn das eine Anspielung sein sollte auf das Leben äh, an der Uni heutzutage, ist das für mich sehr falsch und sehr unfair eigentlich. Und ähm, ich war sehr überrascht, dass ich ich habe den Regisseur nicht gekannt und ich habe erst nach dem Film äh, über ihn nachgelesen. Ich habe gemeint, es sei das Werk äh, von einem älteren Herren in der Midlife-Krise, weil er so abschätzig mit jungen Menschen umgeht und so viel Sympathie hat für den Älteren. Und ich war sehr überrascht, äh, herauszufinden, dass er jetzt erst 39 Jahre alt ist. Hm. Und das Bild, hat mich, das Bild hat mich sehr überrascht, weil ich, ich sehe junge Menschen nicht so und ich sehe die Rolle äh, einer vorlesungstragenden äh, Person auch nicht so. Das, ja, das war für mich ein bisschen... Und das Lustige ist, ist dass die Uni-Szenen unter anderem, der Film ist in Kanada gedreht worden, in Montreal und Toronto, wo ich aufgewachsen bin. Und sie haben zum Teil an der Uni gedreht, wo ich studiert habe. Und ich habe bestimmte Räume auch erkannt. Und das hat für mich auch noch... Irgendwie, das hat für mich unterstützt. Das irgendwie, nein, so ist es gar nicht.
2: Mhm, aber so. also langweilige Vorlesungen von langweiligen Professorinnen und Professoren, das kennen wir doch alle, oder? Also ganz so fremd habe ich es nicht gefunden. Ich habe es nicht als Kommentar über eine Generation gelesen, sondern einfach, ich habe mich sofort drin erkannt, dass ich manchmal wirklich irgendwie alles möglich gemacht habe, noch nicht zugehört. Also ja.
0: Ja, was ich bei Christopher Borgl eher ein bisschen schräg fand, weil ich habe versucht herauszufinden was er dann dazu sagt, ob es ein Film über Cancel Culture ist oder nicht, weil ich finde schon, man kann es irgendwie so lesen, also vor allem eben gewisse, gewisse Punkte da am, am, am Schluss und er hat sich irgendwie von so ähm, Professoren ähm, inspirieren lassen, die zu so Podcasts gingen und dann darüber erzählt haben, wie sie eben so gecancelt wurden und dann war so seine, Interpre also, oder seine Idee eben dieses... Ähm, den, wieso, halt zu glauben, dass äh, das, wofür sie eben so angeklagt wurde, halt tatsächlich Konstrukte in den äh, Köpfen von StudentInnen waren. Und das finde ich dann schon ziemlich problematisch. Also, dass ja. ähm, die Idee, diesen Film so zu machen, das, also, dass das daher daherkommt, dass, ja, weil.
1: Ja, wenn dass man dann, die Leute ohne Grund gecancelt werden. Genau, das ist ohne eher Grund. Und das selten. ist eben einfach,
0: und da das ist ja eben das, was mit den jungen Leuten an der Uni dann eben so passiert, mit dieser Session mit der Psychologin und so. Dass sie, ja, die jungen Leute werden da ja wirklich, ja, kommen da also überhaupt nicht gut weg und mit all the trauma und so. Ja.
2: Aber die Social Media, das, was du vorhin gesagt hast, das ist ja ganz klar ein Kommentar, auch was mit den Leuten passieren kann, wenn man. Wenn man Quasi das halbe Leben dort verbringt auf den Social Media. Also das, was ihm passiert, diesem Paul Matthews, wäre ja ohne, ohne Social Media dann wahrscheinlich nicht passiert.
0: Es ist so lustig, dass er ja so, ähm, dass er ja eigentlich gar nicht will. Und dann den Fame, aber dann trotzdem cool findet. Ja, und das, das findet er
2: super. Oder? Genau, und
0: ich finde, um Ein das geht Moment. es ja irgendwie auch, oder? Ähm, mhm. Das ist auch das, was ich interessant finde. Es ist, ist, ist nicht eine junge Person, die sowieso irgendwie Erfolg haben will und bekannt werden will, sondern jemand, der das eigentlich überhaupt nicht will, aber dann wieso ja, verführt ist durch all das.
2: Mhm. Oder nicht auf aber die Art äh, ich möchte würde,
1: Ich würde ja. gerne auf diese Frage der Verantwortung zurückkommen, weil für mich hat das eine relativ klare Erklärung. Also ähm, wenn ich über den Plot nachdenke, am Anfang hält er sich für einen unbedeutenden Menschen. Er hätte gern mehr Aufmerksamkeit und die bekommt er nicht. Und in der Phase geht es in den Träumen immer darum, dass er ignoriert wird oder dass er passiv dasteht und nichts macht. Mhm. Und das passt zu seinem Selbstbild in dem Moment. Und später wird er wütend. Oder er wird so rachsüchtig und wütend und erst ähm, frustriert. Und in dieser Phase wird seine Figur in den Träumen dann auch rachsüchtig und äh, gewalttätig. Und ich habe immer gewartet auf einen klassischen dritten Teil der Dramaturgie, wo er das realisiert – und versteht und merkt, dass er doch die Macht hätte, diese Träume zu steuern, indem er vielleicht versöhnlich wird oder auf die Leute hingeht oder eine Therapie macht oder irgendwie. Und das hätte den Weg geebnet für ein irgendwie Happy End, ähm, wo alle dann plötzlich irgendwie coole Träume von ihm gehabt hätte oder wo er sich aus den Träumen hätte verabschieden können. Das wäre für mich wie so die logische Fortsetzung dieser Dramaturgie. Aber es kommt stattdessen und eben jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die Leute hier im Saal haben den ganzen Film gesehen, aber die Leute, die mm. uns zuhören, vielleicht noch nicht. Ähm, aber in, im dritten Teil macht er einfach, er verpasst keine Gelegenheit, irgendwie die Kurve nicht zu kriegen. Ja. Äh, und, und am Schluss ist es wirklich sehr, sehr brutal. Mm. Und darum ist er mir dann am Schluss auch uns unsympathisch, weil ich das, dann das Gefühl bekomme, dass er einfach durch den ganzen Film hindurch Einfach immer falsch, immer falsch reagiert hat. Und das könnte sehr interessant sein als Film. Also es gibt sehr wichtige Filme in der Filmgeschichte, wo es einfach from bad to worse, oder? Das ist so eine, eine Kategorie. Also wenn man die verschiedenen Kategorien von Geschichtenerzählung oder the structures of stories, also eine Variante ist, ist einfach, geht bach ab, vom Anfang bis zum Ende. Am, ist Anfang auch möglich. Noch,
2: am Anfang war es noch okay. Aber da das ist
1: schwierig für mich dann, das als Komödie zu verstehen. Ja. Ja, und es wird dann halt auch
0: wirklich repetitiv. Also ich fand so eben die erste Stunde, da, da war ich sehr dabei. Und dann irgendwann, ja, hat man es dann eben gesehen mit dem, dass er halt einfach, äh, ja, also ich fuck, find's, fuck, ich he's fucking up so.
2: Also ich finde es wahnsinnig schade, dass er das Buch über die Streifengebung bei den Zebras nicht doch noch geschrieben hat. Das wäre zum Beispiel ein Happy End gewesen und wäre ein garantierter Bucherfolg geworden auch. Kommen wir auf Nicholas Cage noch zu sprechen. Sehr gerne. Müssten wir, oder? Nicholas Cage, ein Mann mit, mit, mit einer Filmografie lang wie meine beiden Arme zusammen und wahrscheinlich noch viel länger. Also ich habe es mir mal angeguckt, es gibt äh, in enger Schaltung zwei A4-Seiten ungefähr. Ich möchte die nicht alle vorlesen, aber einfach zur Erinnerung. Moonstruck, Leaving Las Vegas, Rumblefish, Cotton Club, Butcher's Crossing. Ähm, und dann zwei, die quasi als Buchstützen zu diesem neuen dienen. Und die haben noch interessante Titel, The Unbearable Weight of Massive Talent, das unerträgliche Gewicht eines massiven Talents. Und der neueste, der schon nach diesem hier kommt, der heißt The Retirement Plan also der Plan für, wenn man pensioniert wird.
0: Ja, er kündigt ja immer wieder an, dass er aufhören will, mhm. aber
2: er tut es dann nicht. Und ja. Du wünschst dir wahrscheinlich, dass er noch lang weitermacht? Ja, aber, unbedingt. Und also, es wird
0: auch immer besser mit so diesem selbstreferenziellen Zeug. Also ich bin mega, also ich finde Massive Talent auch großartig. Und eben auch bei, bei Dream Scenarios, das wollte ich eigentlich vorher noch sagen bezüglich eben Cancel Culture, ähm, ich finde es eben wichtig, warum es eben auch Nicolas Cage ist, weil Nicolas Cage ist überhaupt nicht gecancelt. Und Nicolas Cage ist ja nicht ähm, äh, jemand, der eben irgendwie was Böses getan hat, sondern er hat halt wirklich die Kontrolle über sein Bild verloren. Mhm. Und, ähm, und es gibt ja auch diese brutale Frage im Internet: so, ist er ein mega guter oder mega schlechter Schauspieler? Und das ist natürlich bei auch so einer, ja, also wenn er so viele Filme gemacht hat, natürlich eben sehr schmerzhaft für ihn. Und
2: ja, es gibt ein paar, die sind auch wirklich ein bisschen...
0: Ja aber, ja, 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 aber auch irgendwie iconic so. Ähm, und eben, was ich noch eben sagen wollte, wegen auch Cancel Culture, es geht ja auch nicht um jemanden, der schon eben berühmt war und dann... Mhm. Also weil das ist für mich Cancel Culture oder das, was man denkt,
2: ist Cancel Culture, mhm. die es ja eigentlich nicht gibt so. Meine gut, Mann aber trotzdem, jetzt eben, ich muss sagen, unter dieser Menge von Filmen, die ich natürlich nicht alle gesehen habe, du hast ähm, für die Retrospektive jetzt im Xenix-Artikel geschrieben, du hast sicher viel, viel mehr äh, ja, gesehen. Ja, im ganzen Mäusei, Dezember
0: habe ich nur Nicolas Cage-Filme geschaut.
2: Moisy okay, vermutlich auch viele, viele mehr. Aber mich hat jetzt der Nicolas Cage in dieser Rolle echt überrascht, muss ich sagen. Ähm,
0: ja, aber eigentlich überrascht er immer so in jeder Rolle. Und dann das kann auch gut sein. So, ja, aber es ist irgendwie so perfekt. Er ist wirklich so... Es gibt einfach so gute Kollaborationen ähm, von Cage und den Coen Brothers zum Beispiel oder David Lynch obviously, ähm, wenn er einfach so gut in diese Welten reinpasst. Und manchmal passt er überhaupt nicht rein, ist aber trotzdem lustig, weil er dann so schräge Sachen macht. Und hier finde ich es eben auch eine sehr sehr gute eben sehr sehr gute Kollaboration von mhm. Cage und was er mitbringt und wie wir ihn sehen. Und was wir von ihm erwarten und, und der Story und dem Stil des
1: Regisseurs. Also, ich bin nicht ganz so Nicolas Cage-Expertin wie Anne Meyer mit ihrem Text fürs Xenix-Heft und auch und mit ihrem T-Shirt mit Nicolas Cage. Muss man für die Leute zu Hause sagen. Aber was mich bei ihm so fasziniert, unter anderem, ist, dass ich meine, er ist aus meiner Sicht ein sehr attraktiver Mann im richtigen Leben, immer noch. Ähm, aber er hat offenbar sehr gern für seine Filmrollen, sich in so irgendwie auch unausstehliche Figuren zu verwandeln oder in unattraktive Menschen und er macht das mit allen möglichen auch äh, prosthetischen Hilfen, aber auch ähm, mit seiner Art zu spielen. Also er hat auch hier seine Stimme verstellt und äh, er macht das sehr oft in Filmen, dass er dann eine weniger vorteilhafte Stimme äh, trainiert für die Rollen, so weinerlich oder irgendwie so eine piepsende Stimme, die überhaupt nichts ist wie seine echte, sehr schöne also eine angenehme Stimme. Und ich, ich finde es sehr spannend, dass er, das ist sehr mutig, ähm, dass er diese Rollen annimmt. Es gibt sehr wenig andere Leute in der heutigen Zeit, die so verwandelbar sind und sie, die ihre ihr Körper so verunstalten äh, für, für die Rollen. Das, das finde ich sehr spannend. Also wenn ich an ihn denke, dann denke ich sehr oft, an die Figur, die er in Moonstruck gespielt hat, also der junge, sexy Bruder äh, von, äh, vom Verlobten von Cher. Und äh, ich habe mich eine Zeit lang... Iconic. Ich, ja, <lacht> ich, ich, ich fand es eine Zeit lang schade, dass er nicht immer diese so romantische Rollen äh, eingenommen hat. Aber ich finde es inzwischen sehr... Ähm, sehr faszinierend, was, was er alles für, für Rollen gespielt hat. Und eben sehr oft Filme, die eine fantastische Ebene haben, die wo unrealistische Sachen passieren oder Sachen, das ist nicht alles gleich Science Fiction, aber wo es irgendwie ein Paralleluniversum mit mit eigenen eigenen Regeln. Aber es gibt noch einen letzten Punkt, den ich erwähnen möchte in dem Zusammenhang. Ähm, oder Nicolas Cage heißt nicht im richtigen Leben Nicolas Cage, sondern Nicolas Coppola. Er kommt aus der berühmten Coppola-Familie. Sein Onkel ist Francis Ford Coppola, der berühmte Regisseur, und Carmine Coppola, der Komponist, ist der Großvater. Und sein Vater war ein Literaturprofessor.
2: Ähm, Gibt es noch spricht die Cousine, von der jetzt gerade Priscilla? Im, im Kino,
1: ja, Sofia Coppola ist eine Cousine, genau. Und, und er kommt aus dem Clan. Und man spricht heutzutage auch in den sozialen Medien oder in den Medien von den sogenannten Nepo-Babys. Oder das sind Leute, die von der Berühmtheit ihrer Eltern und ihrer ähm, Vorfahren profitieren, um äh, unverdient Karriere zu machen. Und er hat wie den umgekehrten Weg genommen, dass er, ähm, also er hat am Anfang sicher von den Connections des Onkels profitiert, ja, und aber und er, hat, er wollte nicht als also er hat seinen Namen geändert, damit er nicht sofort als ein Coppola ähm, erkannt äh, wurde und, und wollte wirklich sich selber ähm, beweisen. Und ähm, ja, ich finde es interessant, du schmunzelst, also du siehst das nicht so, oder?
0: Ja, weil, ja, es gibt da ja so verschiedene Theorien. Ja, klar, er hat seinen Namen geändert, aber er hat natürlich, also so seine ersten paar Filme waren natürlich schon dann auch im Peggy Sue, Sue Got Married und so von Francis Ford Coppola ist und der hat ihm schon dann nochmal einen ziemlichen Push gegeben so in seiner ähm, Karriere. Aber ich finde es halt eher witzig auch zu wissen, dass die sich nicht so einig waren, anscheinend teilweise. Also in Peggy Sue Got Married, das ist wirklich so ein klassischer Cage-Film, wo man so denkt, dass er eigentlich wie so in, einer an, in einem anderen Film spielt als die anderen. Da gibt es ein paar ähm, ja, da gibt es ein paar Filme, wo man sich dann eben fragt, ist er gut oder mega schlecht. Aber er ist halt einfach so, ja, er ist einfach so Cage. So. Und in, in Peggy Sue Got Married ähm, spricht er ganz weird. Und anscheinend hat das äh, Francis Ford Coppola, wollte das gar nicht. Aber er hat es einfach durchgezogen. Also das heißt so eben, der Titel ähm, meines Texts heißt Dedication. Ein Wort mit Dedication und Cage. Und das ist so das, was Cage für mich ausmacht. So, der hängt sich einfach bei allem, was er macht, so rein. Mhm. Und jetzt in, bei Dream Scenario ist es halt so eben, dass er so aus diesem Leid schöpft, dass er halt als super memeable Actor irgendwie halt erlebt hat. So. Aber es ist schon auch cool. Also dass er das macht, so dass er sich da halt immer so mega reingibt und mega oft ähm, funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht, aber dann ist es trotzdem witzig.
2: Mhm, aber also bin ich jetzt der Einzige hier, der ein bisschen überrascht ist von der Besetzung, nicht von seiner Leistung, überhaupt nicht. Also ich war einfach überrascht, dass man ihn so inszenieren würde als Universitätsprofessor, ein bisschen tapsig äh, verschupft.
1: Ja. Aber es ist längst nicht das erste Mal, dass er eine solche Rolle spielt. Ja. Also Adaptation ähm, wäre eine meiner Lieblingsfilme mit ihm. Und äh, in dem Fall spielt er ähm, einen Schriftsteller in der Krise der viele Probleme hat und der wird dann auch sehr nerdy auch dargestellt. Er ist auch so körperlich nicht so fit und verliert seine Haare und hat eine Krise nach der anderen. Und ich glaube eben, er, er spielt gern, auch so Pig ist auch ein Film, wo er ein, bewusst einen sehr unattraktiven Menschen spielt, so ein, ein Obdachloser mit so langen, ähm, fettigen Haaren und so weiter. Und er, er, er um, hat dann selber viel Sympathie für die Rollen, die er spielt. Und das, das, das spürt man, glaube ich, auch.
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wen man fragt, weil es gibt auch mega viele Leute, die Cage so als so Actionstar aus den 90ern kennen. Mhm.
2: Das wäre jetzt ungefähr mein Fall. Genau, aber dann, Pan. ich meine,
0: eines seiner ja, berühmtesten, also für mich war er so eigentlich so mega so Wild at Heart irgendwie auch. Und eben so gerade in den, letzten, ähm, in den letzten Jahren hat er schon sehr oft bewiesen, dass er eben auch so sehr innerliche und ähm, ruhige Charaktere spielen kann. Und er, was ich einfach wirklich auch so als Schauspielerin mega faszinierend finde, ist halt einfach, dass er so viel, also er spielt ja nicht nur, sondern er spielt auch immer anders. Mhm. Und er hat einfach mega viele Techniken, die er beherrscht. Und eben manchmal ein bisschen weniger beherrscht. Aber dann ist es eben auch witzig.
1: Also er hat mehrmals auch Vampir-Figuren gespielt. So mhm. Dracula, einmal in Vampire's Kiss und auch noch Renfield. Und er hat dann auch in Interviews gesagt, dass er die Inspiration für die Vampir-Figuren bei seinem eigenen Vater gesucht hat. Was <lacht> irgendwie auch interessant ist.
2: Also, <lacht> also Wie geht das bitte? Dass der Vater, ja, immer wieder das, aufgestanden das Vater August
1: Coppola war ein berühmter Literaturprofessor und er hat offenbar eine bestimmte Art zu reden und zu sein. Er ist vielleicht auch ein bisschen artistisch angelegt gewesen und der Sohn und hat dann, ähm, also so hat er das erzählt, dass er versucht hat, so ähm, Körpersprache und auch ähm, ähm, Intonationen und so von, von seinem Vater übernommen hat. Aber eben ist es auch, er hat auch für bestimmte Rollen hat er mehr so Method Acting gemacht. Als er einen spielsüchtigen Alkoholiker gespielt hat, hat er viel getrunken. Also manchmal hat er sehr wirklich so das Method, also ja. wo er wirklich in die Rolle eingetaucht ist. Und für andere Rollen war es mehr so expressionistisch, dass er von Gestik und Mimik und Körperhaltung in die Rolle reingekommen ist. Dass ich denke, man müsste ihn als, als Schauspieler doch sehr ernst nehmen, obwohl er auch belächelt wird für bestimmte. Ja, ja eben, es ist ja. dann
0: immer so die Frage, ob es dann so, so zum Film passt, weil bei Moonstruck mit Cher zum Beispiel mhm. ähm, hat er sich von italienischen Opern ähm, inspirieren lassen, weil es geht um eine italienische Familie und so. Aber das Problem ist, dass Cher und die anderen das halt wie nicht so gemacht haben und er dann halt so der Einzige ist, der so eben dann so diese Moments hat und so. Mhm. Und eben, aber ich finde so, wie gesagt, ähm hat zu so vielen guten Filmmomenten äh, oder Momenten in der Filmgeschichte geführt. Und ich finde es eben super, dass er jetzt so Werke macht, die dann eben auch so selbstreferenziell sind.
1: Das ist übrigens eine, der Lieblings-, also eine meiner Lieblingsfilmszenen aller Zeiten in Moonstruck, wo er dann auf diese überkonditelte Art und Weise die Liebeserklärung macht zu so Cher und sie gibt ihm eine Ohrfeige und sagt, snap out of it. <lacht> <lacht> Das ist, ja das ist sehr matter.
2: Also ihr zwei scheint euch ähm, auf, auf die Frage, ähm, ob jetzt das ein toller Schauspieler ist oder eben nicht so, die offenbar im Netz gestellt wird, habt ihr beide eine recht eindeutige Meinung dazu oder eine recht eindeutige Haltung?
0: Ja, also ähm, eben ich beantworte sie in diesem Text so. Dass es geht für mich eigentlich irgendwie gar nicht so um diese Frage. Also er, er kann auf jeden Fall gut schauspielern. Es ist eben manchmal einfach so ein bisschen die Frage, mit wem er mit wem er arbeitet und
2: ja. Aber was war denn das mit dieser Masse von Filmen? Also er hat ja
0: Ah, das kann... Gossip. Ja. <lacht> ähm, also Nicolas Cage kann nicht so gut mit Geld umgehen. Und er hat sich so Schlösser gekauft und Krokodile und komische so Tiere.
2: Also dort, wo ich ihn gesehen habe, war er im Film und hatte irgendeinen komischen Leguan. Ne? Ja,
0: alles so... <lacht> ähm, ja, es ist wirklich... Ich finde es aber auch mega witzig. So, also auch so Spukhäuser hat ich sich gekauft und so. Und es war halt auch so, glaube ich, so...
1: Ähm, ja, 2009 und so wussten nicht so gut lief mit dem der Er hat einerseits einen extravaganten Lebensstil, er hat gern schöne Anzüge, schöne Autos, ähm, er sammelt exotische Tiere, aber ich denke, bachab ist das erst gegangen, er hat sehr viel eben in Immobilien investiert und in der Zeit des Immobiliencrash hat er einfach sehr viel Geld verloren und er, hat, er sagt das selber in den Interviews, er sagt das freiwillig, er musste dann einfach so ganz viele, viele Rollen machen, einnehmen, ja. die vielleicht nicht so toll waren, um, um sich wieder aus dieser Krise und seine Schulden zurückzuzahlen, die er dann zurück gezahlt hat, also seiner also ja, eigener Aussage. Ja. Ja. ja,
0: er musste einfach mega viele Filme drehen und deshalb hat er auch sehr viele Scheißfilme gedreht und das ähm, finde ich bei Xenix eben auch sehr spannend bei dieser Retrospektive, dass halt in den Nullerjahren glaube ich nur ein Film gezeigt wird oder zwei oder so, wobei ich eben zum Beispiel finde, dass Adaptation eine, meiner Meinung nach die beste ähm, Performance ist von seiner Karriere. Aber das ist eben so diese Zeit, wo er in sehr, sehr vielen, viel schlechten Filmen gespielt hat. Und das ist halt schon auch ein bisschen traurig, weil man ihn dann halt so ein bisschen dafür kannte. Ja. Also ich glaube, so in den 10er Jahren hatte er echt ein schlechtes Image, so, weil er halt wirklich in sehr vielen schlechten so Actionfilmen gespielt hat. Und dann kam Social Media und dann kam halt all die Memes und ähm, Vampire's Kiss ist so einer der Filme, wo so ganz viele Memes ähm, generiert hat. <lacht> so das allerberühmteste, wo er so komisch guckt oder
1: eine Kakerlake ist oder so. Mhm. Ja. Ja. Also ich habe den Auftrag im Frühling eine Vorlesung zu halten über krieselnde Autorpersonen im Film. Das ist Teil einer Reihe über Film und Literatur. Und ich werde auf jeden Fall über Nicolas Cage' Figur in Adaptation äh, äh, ein Teil dieser Vorlesung äh, halten. Also ich freue mich auf ähm, weitere Auseinandersetzungen mit seinen spannenderen Figuren und bin auch sehr gespannt, was er, was er, noch, was er noch für Filme macht. Mhm. Und eben, man kann ihn erst im Internet sehr präsent, auf YouTube. Es gibt ganz viele Talkshow-Interviews mit ihm, wo, ähm, wo der Vergleich dann stattfindet, also wie er sich dann, also wie er angezogen ist und wie er also in echt auch spricht und und, und, und was er für ein Image
2: hat. So. Ja, man fragt sich auch dort. Außerhalb
1: der, Film, also das, der Filme. Ich
2: habe zwei oder drei Interviews geguckt und man fragt sich auch dann, wenn er zum Beispiel so auf Hausbesuch geht bei sich zu Hause und eine Journalistin zuerst mal mit einem goldenen Ferrari durch Las Vegas fährt und dann am Schluss den Lego vorführt, der bei ihm in der Stube wohnt, ob er nicht auch dort ein Schauspieler ist irgendwie.
0: Ja, er ist einfach, ja, voll so eine Figur auch. Hm. Ich glaube, den kann man, den wird man
1: nie greifen können und das ist aber auch gut so.
2: Hm. Um, Dream Scenario wird bei dir in der Vorlesung nicht stattfinden?
1: Ja, jetzt muss ich es mir überlegen, aber er ist eben kein Schauspieler, mhm. oder? A writer is somebody who writes. Das macht er eben nicht. Okay. Also gut, bis am Sch <lacht> ja.
2: Okay, Dream Scenario. Christopher Borgli ist der Regisseur, kommt aus Norwegen. Sein Hauptdarsteller ist Nicolas Cage. Über ihn haben wir viel geredet heute Abend hier im Kultkino in Basel. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch, an Maya und Marcy Goldberg. Danke. Mein Name ist Erik Föckrum.